0: 欢迎收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。我们上一次呢讲到了亚伯拉罕啊，总算生小孩了、啊、在他跟着上帝出来，他人生下半场出来冒险，离开乌尔。一路上，上帝就一直答应他说：“我要祝福你，我要祝福你。”而祝福他第一个，他说：“我要给你有后代，你的后代要像天边的星星、海边的沙那样多。哦”啊，听起来很浪漫的、啊。可是呢，他说：“我到现在一个都没有，好不容易生了一个，结果是什么？是因为他大老婆真正的老婆生不出来 ，Sarah 生不出来，然后呢，让他的一个婢女下嫁生了一个小孩，叫做以斯玛利。可是上帝说 ：‘No。’那个不是我答应你的，圣经里面喜欢说应许啊但实际上就是答应。那不是我答应你的，我答应你的是必须有你的真正的那个老婆 Sarah 沙拉生的那个才算。后来哎，果然等了二十五年了、啊，从他七十岁到他一百岁，那个小朋友总算呱呱坠地了。他的名字叫以撒 Isaac 啊 Isaac 啊，这个以撒呢，他的名字原来的意思就是。喜笑，就是哎，这个名字真不错，就是笑的意思啊。我们讲说含笑啊，就喜笑。为什么呢？因为曾经亚伯拉罕跟他的老婆都不大相信啊、呃，上帝答应他们的这件事情。啊、呃，我老婆都九十岁，怎么可能生小孩？那月经都没了。可是呢，上帝没有难成的事。在这里，上帝就是他就是要选一个不可能的人完成那个不可能的任务。上帝是很奇妙的。在这里，他不断的用这个不可能来彰显他自己，也就是，诶，对我们人来讲，很多事情都是不可能的嘛。我们有一定的限制，我们有 limitation 啊。我我们到了一定的年纪更年期来了，女性不会再排卵了，不会再排卵就不会生小孩了。但是上帝说，诶，生命气息都在乎我我要让你生小孩就让你生小孩。果然 ，Sarah 生了以撒，就在她九十岁的时候。好，那生下来以后呢？诶，那个老大。以十马力就常常跟这个小的玩，那你知道差十三岁，差十三岁玩起来，那个老大当然有力气啊，又更懂事啊，所以可能常常某个程度上面就流露出不屑、嘲笑啊、呃，甚至嘲弄、玩弄他。妈妈看到了 ，Sarah、莎拉看到了，心里面就很不爽，就跟亚伯拉罕说了啊、哦。亚伯拉罕呢，后来就做了一个决定啊、哦，上帝跟他说：“你要听你老婆的。”他做了一个决定。为什么沙拉这么在意？其实还有一个更重要的原因。如果呢，以斯马利留在家里面，按照他们犹太人的这个律法规定，这个老大可以分双份的财产啊。也就是说，哎，如果亚伯拉罕就这两个孩子，假设了啊，其实后来亚伯拉罕沙拉死了以后，亚伯拉罕又娶了老婆，又生了几个。但是最重要的是，如果只有他们两个。那财产是分两份，每个人百分之五十呢 ？No， 不是，其实会分成三份，啊、哦，这个老大呢可以得两份，啊、哦，这个叫做 double portion， 就是他可以有双倍的祝福。双倍的祝福其实就是你要好像把它算成两人份就对了，啊、哦，所以老大算两人份，再像老二一人份，所以这样就是三人份，三人份里面大哥可以拿双份。所以这个莎拉这心里面可能也很不爽这件事情，所以就后来就跟亚伯拉罕讲，亚伯拉罕呢，清早起来拿饼和一袋水给了夏家，你会说他怎么这么狠心？其实这件事情他祷告过，上帝给他很明确的指示啊。因为亚伯拉罕跟上帝有美好的关系，什么样的关系呢？上帝之前我们还记得吗？索多玛和蛾摩拉的事件的时候，上帝说他是我的朋友哦，亚伯拉罕是他的朋友。所以呢，他跟上帝祷告，上帝就说：“听沙拉的。”所以呢，亚伯拉罕心里很不舍，还是把下甲给送走了，跟伊实玛利，把这个饼和水呢搭在他的肩上，又把孩子交给他，打发他走。下甲就走了，在别斯巴的旷野走迷了路，皮带的水用尽了，下甲就把孩子撇在小树底下，自己走开约有一箭之遥，相对而坐说。我不忍见孩子死，就相对而坐，放声大哭。好，也不知道为什么要一定要离一箭之遥。啊，可能呢不想让孩子看到他哭。啊，这是一个啦。因为因为妈妈已经绝望了，没有水。在那个旷野，我去过以色列那个地方，那个旷野真的是干得不得了，光秃秃的，黄黄的。除非有泉水，有泉水那个地方就很好，就会长很多东西。可是，一旦没有泉水，那个地方就很可怕，很远都是干秃秃的。所以呢，妈妈，这个爱孩子啊，可是觉得已经没有路，没没有水嘛，可能还有干粮，可是没有水怎么办呢？神听见童子的声音，神的使者从天上呼叫夏甲说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，神已经听见童子的声音了。可能儿子也知道，这是儿子。其实童子说他童子其实他不小了啦，十几岁了，其实他知道妈妈的恐惧跟害怕。”他知道没有水了，所以童子跟妈妈隔一段距离，他可能看到妈妈在哭，也许听到一点点声音，啊，但是呢，这个儿子、啊、他可能在心里面也跟上帝祷告，因为他看过他爸爸祷告嘛。亚伯拉罕是个祷告的人，所以呢，亚伯拉罕的神也可能是他的神，所以他他就也起来的。所以上帝说他听见童子的声音，不是听见童子哭，可能是听见童子这个以斯玛利也在祷告，啊，他说起来。把童子抱在怀中，啊，就是把你的孩子带到身边来，我必使他的后裔成为大国。神使下甲的眼睛明亮，他就看见一口水井，便去将皮袋装满了水给童子喝。有了一口井，啊，这个井可能是突然出现的，啊，上帝没有难成的事嘛，啊 ，nothing is impossible， 啊 ，for God， 啊，所以呢，对上帝来讲没有不可能的事，所以哎，那时候地方突然出现了一口水井。我相信后来，这个水井，因为在那个地方附近要找水井很不容易。等一下我们下面就会看到水井的故事啊、哦。这个上帝要怜悯软弱的下甲跟这个孩子，伊实玛丽啊。所以呢，哎呀，盛满了水，先给童子喝，自己也喝了。神保佑童子，他就见长，住在旷野，成了弓箭手啊、哦。那呃，他住在巴兰的旷野，他的母亲从埃及地给他娶了一个妻子。所以这个孩子慢慢就长大了。那上帝说：“我必使他的后裔成为大国。”所以以石玛利的后裔也会成为大国。他同样的啊，呃，我们知道以撒后来他有呃这个十二个孩子，就是呃他生了一个孩子啊，生了一对双胞胎了。反正 anyway， 中间有一个雅各啊，这个雅各呢也生了十二个孩子。那这个以实玛利呢，他也生了十二个孩子。啊，所以后裔他有一个呃呃十二个孩子，就等于是十二个支派。所以今天如果你你你去这个呃问啊、呃、伊斯兰教徒啊，他是等于算是伊斯兰教徒的这个祖先啊、哦，他们也会跟你讲，我们的祖先是伊斯玛利，我们有十二个支派，所以他们确实啊变成一个很大的这个族派的祖先这样子啊、哦。那我们刚刚讲到水井，水井在那个地区是一个重要的生活。物资跟资源，啊，所以有水井没水井差很多啊。我们以前讲过，其实世界上各大的文化都跟河流有关，这都是跟水有关，没有水就没有文化。很多消失在沙漠里面的王国，都是因为本来有水，本来有河经过，后来不知道经过什么原因干旱，那个河流干了啊，这个王国可能就消失了。当那时候，亚比米勒同他的军长菲各啊，对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有神的保佑。我愿你如今在这里指着神发誓，不要欺负我和我的儿子，并我的子孙。我怎么厚待你，你要照样厚待我与你所寄居的这地的民。”啊，亚伯拉罕说：“我情愿起誓。为什么这样呢？啊，为什么亚伯兰这个亚伯兰现在住在这里？住在这里，他是寄居的。这边讲了。”这个亚比米勒就是他现在暂时寄居在这里的那个地方的国王，叫亚比米勒。那亚比米勒呢，欺负过他，欺负过亚伯拉罕。好的，我们讲到了哈，这个亚伯拉罕现在在这个地方寄居。其实希伯来人，我之前讲过，希伯来的意思就是寄居的意思。亚伯拉罕就是这个寄居的民族的开始。而即使后来他们的后代占领了。上帝所赐给他们的迦南地，也就是今天今天的这个呃以色列的地方那他们还是自己称自己是希伯来人，为什么？因为他们说在地上是寄居的，他们真正的家在天上啊，那个才是他们的本家这样子。好，那亚比米勒呢是怎么欺负啊这个亚伯拉罕的？哦，都姓亚啊，不是啊。这个亚比米勒哈，之前霸占了一口水井，霸占水，当然是也霸占亚伯拉罕的水井啊。因为亚伯拉罕也有很多牛羊啊，他还有很多这跟他一起在一起的族人呐、啊，他有三四百人，男士就有三四百人在跟他在一起。亚伯拉罕为这事指责亚比米勒，亚比米勒就说：“谁做这事，我从不知道，你也没告诉我，今日我才听见亚伯拉罕就把牛和羊给了亚比米勒，两人就彼此立约。亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处，啊、哦，他就给了他很多羊跟牛，啊，给他羊跟牛是保护费呀、啊，啊，亚伯拉罕就说：“我现在在你这个地方生活，啊，我缴保护费，谢谢你让我能够在这个地方生活。”这样，可是呢，哎，现在亚伯拉罕就是要把那口水井给要回来。我我说了，水很重要，对他们在旷野，在那种干燥的地区生活是非常非常重要的一个资源。然后呢，他把这个牛羊这个保护费给了亚比米勒，啊、哦，意思说好，你你现在这个这个不不能霸占我的水井了、哦，要还给我。可是他另外又放了七只母羊羔，啊、哦，放在另外一边，啊、哦，没没有要给亚比米勒的。亚比米勒就很好奇啊，他就问亚伯拉罕说：“嘿。”你把这七只母羊羔另放在一处是什么意思啊？啊，结果呢？亚伯拉罕就说了：“你要从我手里受这七只母羊羔，做我挖这口井的证据。啊，你接受了，就是你也证明了，你也证实了这口井是我挖的。所以他给那个地方起名叫别是巴，因为他们两个人在那个地方发了誓，起的誓。别是巴的意思就是。”盟誓的意思，我们做了一个盟约啊。盟、哦、约的景啊，别斯巴是盟约的景啊、哦。那也就是呃这个地名，后来别斯巴也变成一个非常有名的这个地方哈、哦。好，所以呢，他们就在别斯巴立了约。亚比米勒就跟他的军长菲各起身回菲利斯地区了啊、哦。那他们就不干涉亚伯拉罕在这个地区的工作跟生活。啊，然后井呢也还给他，也不再霸占他的水井啦。亚伯拉罕在别是巴，呃，栽了一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生神的名。啊、哦，那亚伯拉罕呢、哦，他每一次到一个地方，他如果要住久一点的话，他都会在那个地方祷告祖、烛坛啊，祷告上帝，说谢谢上帝，你让我能够在这里。能够生活安居乐业啊！现在唯有水井啦、啊，就是这样子。这个亚伯拉罕呢，在那个地方寄居了很多天啊，很多日啊，很多日就是好多年的意思啊啊！那这个地方以前原来都是菲利士人的地啊，可是呢，他现在寄居在这里。那后来长期，其实菲利士人就跟这个亚伯拉罕的后裔犹太人啊、以色列人就变成了世代的仇敌，这样子。啊好，接下来这件事情呢，是在亚伯拉罕的信心的依靠上帝的生命，这样信心的生命的一个重要的考试。什么样的考试呢？呃、就是要把他的儿子，他最爱的儿子以撒，献给上帝。好、哦，那呃这件事情，等一下、哦、我我我把这个故事讲完了，我再来解释这个背后的神学用意这样子哈、哦。这件事情以后呢，神要试验亚伯拉罕。试验他什么？试验他的信心。你是不是完全的相信我？上帝对这件事情，从亚伯拉罕的身上就看出来，是他最看重的事情之一。啊，那呃，后来所有的啊，犹太教徒啊，甚至基督教徒，都必须啊，通过这个试验。这个试验不仅仅是亚伯拉罕的试验，也是每一个信徒的试验。啊，就呼叫他说。亚伯拉罕啊，啊，亚伯拉罕说：“我在这里啊。”神就说了：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把它献为反击。这句话真的很可怕啊！对亚伯拉罕来说，他说：“神说，带着你的儿子，没问题。”就是你独生的儿子哦，现在他是独生儿子啊，因为为什么以斯玛利上帝说那不算，但是我知道他是你的儿子啊、哦，但是那不算你真正的儿子，真正的儿子必须从哪里从撒拉生出来才算是你的啊、哦，所以亚那个以斯玛利已经离开他了，现在真正他在他身边的只有以撒，你所爱的以撒 ，OK， 你很爱这个孩子对不对？爱到一个的程度嘛，你愿意把所有的你的财产后来都给他嘛，往摩利亚地区。往我所要指示你的山上，把它献为反击。好，我现在讲摩利亚。摩利亚这个地方，它的原名在希伯来文里面的原名呢的意思就是 c 生 o s e n by God, by Jehovah”， 被耶和华选上的地方啊。摩利亚地，那这个地方呢有什么特别除了我们现在要讲的这个故事啊，从这个时候，这个地方就变得非常有名，一直到今天。哇！我一查，今天好几千年呐、啊。这个地方是亚伯拉罕要献以撒的地方，其实也是后来以色列国建第一圣殿。第一圣殿就是第一座圣殿，就是大卫王的儿子所罗门王建的第一座圣殿的地方，就是这个点，就是这个 spot。后来第二圣殿也盖在这里，当然没有第三圣殿。以色列人认为他们要盖第三圣殿啊，就是他们真正完全的复兴的时候啊，可能也是世界末了的时候。为什么呢？因为现在这个点有一个东西啊，这个东西呢，其实对中东地区造成那么多的纷乱、那么久的纷乱，这个点现在这个东西是非常非常重要。它是一个清真寺啊，你远远的看到，如果你去哭墙那附近，你就会看到这个点。他们有一个非常巨大的清真寺。那在清真寺呢，当然犹太教徒心里面当然很不满，他们很想说，总有一天要把这个东西啊，这换成第三圣殿啊，要圣殿那个地方那个点应该是盖圣殿的啊，他们觉得不应该是清真寺啊。这个穆罕默德他的后裔就在那个地方盖了一个清真寺，这样子，我有去看过啊，在那就是在摩利亚地上面。好，那。神说：“我只是你去那个点，你就去那个点你看到好，这都是上帝在跟亚伯拉罕说。而亚伯拉罕呢，他总是回应上帝，啊，他总是对上帝的话没有太多的怀疑，说去他就去了，带着孩儿子。亚伯拉罕清早起来，背上驴，就带着驴子，带着两个仆人和他的儿子以撒，啊，因为带你的儿子嘛，他就带你的儿子，也批好了燔祭的柴，因为上帝说。”把他献为燔祭啊！但是这一点，我相信对亚伯拉罕来讲，他一整晚，可能那天是晚上三更半夜，上帝突然跟亚伯拉罕说话。那第二天起来呢，他就带着他的儿子要走了。那我想，那一整晚对亚伯拉罕来讲，应该是很大的折磨。他一定是听不太懂上帝讲的话。上帝讲的话，很多时候我们都听不太懂。什么叫做把他献为燔祭？燔哈，燔就是。潘先生的潘不是三点水旁吗？把那个三点水换成火字旁，那个就是一种祭祀，要把羊或者牛烧了献给上帝。那个是赞美、感恩的祭啊、哦，这个燔祭。这样，所以上帝说把它献为燔祭。这个对亚伯拉罕来讲一定是非常奇特的经历。神啊，这不是你赐给我的吗？立好了燔祭的柴，因为上帝说把它献为燔祭啊。但是这一点，我相信对亚伯拉罕来讲，他一整晚，可能那天是晚上三更半夜，上帝突然跟亚伯拉罕说话。那第二天起来呢，他就带着他的儿子要走了。那我想，那一整晚对亚伯拉罕来讲，应该是很大的折磨。他一定是听不太懂上帝讲的话。上帝讲的话，很多时候我们都听不太懂。什么叫做把它献为燔祭？燔哈、啊，燔就是潘先生的潘，不是三点水旁吗？把那个三点水换成火字旁，那个就是一种啊、呃，这个祭祀要把羊或者牛烧了献给上帝，那个是赞美感恩的祭啊、哦，这个燔祭。所以上帝说把它献为燔祭，这个对亚伯拉罕来讲。一定是非常奇特的经历，神啊，这不是你赐给我的吗？难道要我把它烧了，献给你吗？这样很怪怪，怎么可以烧人呢？还是上帝，你要我带着他上山宰一头牛献给你呢？宰一头羊献给你呢？烧了献给？我想对亚伯拉罕来讲，他他不太明白，但是上帝说，带着你的儿子上亚摩摩利亚山啊，这这个他听得懂啊，上摩利亚山没问题。摩利亚呢？现在我讲了，他现在除了以前的第一圣殿、第二圣殿，这西律王盖的第二圣殿，第一圣殿是这个所罗门王，然后他后来都被毁了。在这个罗马帝国时代啊，在公元七十年的时候，整个圣殿，这个第二圣殿呢，更大规模的第二圣殿都整个都被毁啊。他说，没有一块砖块垒在另外一块砖块上面。啊、他们把它整个都烧掉，那、啊、圣殿里面贴了很多金箔啊。他们为了要取得那个金箔，把圣殿烧掉。烧掉以后呢，那个金子融啊，融掉以后就融在那个地基上面，一大块一大块的。这个地基后来就成为西墙。然、啊、他们把那个地基那一块砖块跟砖块中间的那个金箔融掉的那个金子，把它挖出来，然后。现在当然就是因为阿拉伯帝国兴起的关系啊，在这里盖的圆顶清真寺非常有名的这样子一个清真寺，这样哈。好了，那第二天早上呢，这个亚伯拉罕清早起来背上驴带着两个仆人和他的儿子以撒，也批好了燔祭的柴，就起身往神所要指示的地方去了啊。所有东西都按照上帝的指示预备好，唯一没有预备的就是。那头羊还是那头牛？因为一般来讲，如果他们要献反击，就要把羊跟牛自己带去啊。还是真是要献以撒？我想这个在在这个亚伯拉罕的内心深处啊，一定非常非常非常的纠结啊！到底是答案是什么？到了第三日啊，因为他们并不是住在这边呢、啊，他们是从远远的地方来。那大家一定要记得哈、啊，这个行动力啊，不是像我们今天这么便利。那、啊、到了第三天呢？总算来到了摩利亚这块土地啊，这个地方，举目远远的看那个地方，为什么？因为它地势比较高，它是在耶路撒冷的市中心，今天的耶路撒冷的市中心。耶路撒冷呢，在这一个附近，因为这个附近的地区其实都是地势很低的地方，而地势最低的地方，也是全世界地势最低、海拔最低的地方，就是在死海啊。那死海呢，往北走到了耶利哥，一路都是上坡。一路都是上坡，所以这个耶路撒冷在那个以色列的南部地区、中南部地区，它是地势最高的地方。好，那远远的就看到那个地方，他还有点抬头的感觉。亚伯拉罕就对他的仆人们说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”那亚伯拉罕。这时候年纪已经一百一百岁出头了、哦，啊，那这个一百多岁了哈、哦，那他当然是一个非常非常老成的人呐、啊，而且体力这各方面都很好、哦、你看他是自己走来的、哦，当然也也是有骑着驴过来的啊、哦，然后跟着他儿子，所以这个亚伯拉罕他其实所有的话，他大概都只有跟上帝讲而已啊，在这个这个重要的时刻哈、哦。啊，所以呢，他就跟这些仆人们讲说：“你们在这边等，我跟我儿子上去拜拜上帝就，就就走。”亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒的身上，自己手里拿着火与刀啊，火种跟刀子。于是二人同行啊，两个人就慢慢慢慢的往那个山上，往那个摩利亚山上走。以撒对他父亲亚伯拉罕说。父亲呐、啊，亚伯拉罕说：“我儿，我在这里啊，什么事情呢、啊？叫爸爸啊！”以撒就说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”所以亚伯拉罕从头到尾都没有跟儿子讲上帝跟他讲的话。上帝跟他说：“把他献为燔祭。”所以亚伯拉罕到现在他是非常挣扎，因为他跟他儿子说：“我们去山上，我们去摩利亚山。”在那个地方，我们呃要给上帝献一个燔祭。他的儿子常常看他爸爸献祭啊，杀牛宰羊啊，这个献给上帝。所以对他儿子来讲，呃、啊，爸爸只不过是另外一次的献祭，可能上帝又给他什么指示，要在哪里献燔祭。OK 啊，跟他去啊。但是呢，哎，仆人留下来，就像我们两个要去实行这一次的献祭。然后呢，这个火跟刀都有了。那刀要宰了那个牛和羊，然后火烧一堆火，然后把这个牛跟羊献祭啊。所以他儿子就问了：“那燔祭的羊羔在哪里啊？’爸爸你怎么没有带啊？”啊，亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”哦，他爸爸就在想怎么回答这个孩子呢？都没办法讲啊。所以这个时候其实对亚伯拉罕来讲是一个最。可怕的时刻，最难熬的时刻，为什么？因为其实他的所有的盼望，他这二三十年来最深的盼望就是好不容易有个孩子，他所有的家产可以交给这个孩子，他可以有后代，这是他对于他心中最盼望的一件事。然后好也盼到这个孩子来，他好爱他，但是上帝一直没有跟他讲，那个献祭的羊羔在哪里。那个献祭的羊羔，所以现在亚伯拉罕那个最后的答案还没有出来，他儿子还可能是最后的那个要献祭的那只羊啊，他儿子可能就是那只羊。然后两人同行，到了神所要指示他的地方去。亚伯拉罕不敢讲啊，亚伯拉罕一直跟他儿子讲说，上帝会预备羊羔，上帝会自己预备，上帝会自己预备。亚伯拉罕就在那个地方开始煮坛，他们的坛哈、哦，有点像那个。呃，金字塔形，但是底部是四方形，啊、哦，然后呢，呃，你把它像金字塔形一样，像这样子的一个四方锥体，但是中间把它切一半，哦、切一半，所以其实就是四方，就有点像这个梯形的四方梯体，啊、哦，梯形体这样子，啊、哦，然后呃，有四个角，啊、哦，都都高起来的，这个就是弹的样子，啊、哦，他在那里竹弹，啊、哦，把柴也摆好了。捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。他儿子其实也不小了，他儿子已经有些人说他是儿子十几岁，有人说他儿子现在三十岁啊、哦，我不知道他儿子究竟几岁，反正对他这个一百多岁的老头子来讲，他儿子很小。结果呢，他一直等不到羊羔啊，上帝等不到羊羔，就把他儿子绑起来。哎，他儿子一定觉得很奇怪，爸爸你为什么要绑我？但是，他儿子也信任他爸爸，他知道他爸爸是一个跟上帝关系很好的，他爸爸不会害他。亚伯拉罕就说：“儿子，你就顺服吧，把他绑起来。哦”啊，他儿子一定说：“爸爸，你你你不会想杀我吧？”啊、哦，我不知道他们两个对话是什么样，但是这个每一句话、每一个动作，一定都让亚伯拉罕心如刀割。最后把孩子放在台的柴上面，他儿子已经知道了，一定最后他儿子知道了，说：“哎呦。”本来应该是羊羔啊，那没有羊羔，那最后是我啊，啊、哦，那这些事情非常可怕。而他儿子在这个时候选择是顺服上帝，跟亚伯拉罕一样，他也没有反抗。结果呢，亚伯拉罕这时候伸手要拿他的刀，哦，上帝，你说要献祭嘛？那我们就来献祭，要杀他的儿子。所以亚伯拉罕这时候他看中上帝的命令比他儿子的性命更大。耶和华的使者就从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”然后亚伯拉罕回答说：“我在这里。”天使说：“你不可在这个童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的人了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下来不给我。所以，上帝要求亚伯拉罕要把他最心爱的东西都要给上帝。然后上帝说。”我要给你全天下最大的祝福，那当然，上帝后来只是试验他，并没有真的要他这样做。可是亚伯拉罕就当真，他也真的把上帝的话当真所以呢，他就真的拿起刀来，要把他儿子献祭。那我我刚刚讲的那那个过程，要把他的儿子献给上帝这件事情，这心里面真的很痛，而且很难下决定。但是上帝，你说了，这个孩子其实是你给我的，我早就知道我不可能有小孩，对他心里面一定有很多的挣扎。可是给我，你为什么要拿走？为什么要再把他拿走？当亚伯拉罕在做这个决定的时候，其实他心里面深深的体验到一件事情，什么事情？我们知道。后来神的计划是让他的独生爱子耶稣基督上十字架，为所有罪人上十字架而死。所以其实亚伯拉罕现在正在经历后来上帝经历的事情，那个最深的不舍、最深的爱，在这个时候要献给上帝。好，当然上帝后来没有要，那上帝说我知道你的心意就够了。啊、哦，所以神在很多地方讲说，神看人是看人的内心，不是看人的外表，哦、也不仅仅是听你讲的话，他会看你的内心这样。那我刚刚在上一段最后，我坐在希伯来书，希伯来书是新约里面啊、哦，少数用希伯来文写的一卷书，而这卷书里面呢，呃，讲述了很多呃犹太人的这个神学观啊、哦，那这边就解释到亚伯拉罕。为什么要把他儿子献祭？他说，当他拿起刀的时候，他心里面深深的相信一件事情，就是即使我在这里把我儿子献祭了，上帝一定会让他复活。就是这个儿子，其实上帝你给我的，你现在要我把他再还给你 ，OK 啊，没问题啊，我知道你还是会再给我。因为这是你原先就答应我的，亚伯拉罕相信我的后代要像天边的星星、海边的沙那么多啊，所以我的以撒一定不会没有。可是亚伯拉罕就是这么坚定的相信，这位上帝要祝福他，他不会这样把他生命中那个命根子给取走。而亚伯拉罕的信心为什么要被称为信心之父？他不是随随便便的。结果呢，这时候亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊。两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。所以这里后来也就是有所谓的羔羊代替我们的生命，那个羔羊就是耶稣基督。亚伯拉罕把那个地方起名叫耶和华以勒，耶和华以勒的意思翻译出来的意思就是耶和华必有预备，在耶和华的山上他必有预备。直到今日，人还说在耶和华的山上必有预备。啊、哦，就是，如果是上帝要你做的事情，上帝一定会预备你所需用的一切。啊、哦，所以重点就是，哎，作为神的儿女，就像亚伯拉罕一样，他知道，只要你做上帝要做的事情，上帝一定会预备所有该预备的事情，即使现在你看起来没有。就像他儿子问了爸爸，那个献祭燔祭的羊羔在哪里？亚伯拉罕说，上帝会预备，你不用害怕，上帝一定会预备。啊、哦，所以到今天持守在基督信仰里面的人，他们都知道一点，就是如果你做的事情是上帝要做的，例如上帝可能说：“哎，孩子，我们是不是现在要去帮助好多在这个非洲的这个小朋友，他们没有饭吃，我们是不是要去帮助他们？”他、啊、说：“是我愿意去帮助他们，我愿意资助一百个小朋友吃午餐啊、哦，一百个小朋友可能一天吃午餐要一万块，我假设啦，哦、可能不用啊，啊、呃，可能是呃台币三千块。”啊，台币三千块啊，因为那个地方物资比较便宜嘛，可能台币三千块啊。如果上帝那一个月就是九万块、十万块，我没有啊。可是如果是你觉得是上帝要你做的，上帝就会供应你，成为那个成就这件美事的人。所以叫耶和华的山上必有预备。耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是。”你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。所以在这里，上帝说：你看看，地上万国都必因为你的后裔得福啊！而最重要，就是因为。你听从了我的话，所以听从上帝的话这件事情，对于神跟人的关系是一个关键。这个就是信心的具体表现。信心的具体表现不是说：“哎呦，上帝，我相信你，你是独一的真神。到”到到此为止。No， 上帝跟人中间有很多的互动。上帝对人说很多的话，都记载在圣经里面。上帝说：“哎，我要你去帮助孤儿寡妇，你有没有去帮助孤儿寡妇？”啊、哦！我说你要去为那些生病的人呃祷告，你有没有去为生病的人祷告？去为那些伤心的人去慰问他们，你有没有去慰问他们？哦，这些什么听从了上帝的话，哦，那个人就会蒙福，而且他会把这个祝福带给别人，这是一个祝福的一个呃呃流通的管道，祝福的链接，就是这个人蒙福，他要让别人蒙福，蒙福的人他要让另外的人蒙福，就是这样一直传递出去，所以。说是福音，福音嘛，福音的意思原先就是就是好消息 ，good news 的意思，要让其他人也听到这样的好消息。而第一个得到好消息，在好消息里面得到真实祝福的，就是亚伯拉罕。但是上帝不要让祝福取代了他在上帝那个上帝在你心目当中真正的地位。亚伯亚,亚亚伯拉罕的祝福，在在犹太人来讲，在希伯来人来讲，孩子是很大的祝福。就是我有很多孩子这件事情是一个很大的祝福。而亚伯拉罕原先不生呐、啊，其实不是，应该是不是他不生。你看嘛，他他就让那个下甲生了嘛，对不对？其实真正不生的是莎拉，但是上帝让莎拉跟亚伯拉罕能够有小孩？哎，他们觉得这是上帝给我很宝贝的祝福啊。但是上帝不要让你让以撒，你心中的以撒胜过上帝的地位，上帝才是那个真正祝福的源头。你有了上帝祝福就会一直来。所以在这里。上帝，其实在诉说一件事情：你心目中什么是你心目中的神？你心目中的神很可能会变成是以撒，以撒可能会变成你心目中的神。也就是，当你心中什么东西是最最重要的，你觉得会让你的生命最有意义的那个东西，很可能就是你的神。我我举个例子啊，圣经里面常常说拜很多的很多的多元的神嘛，哈，有些人是拜雅斯他路神。有些人拜生产之神，有些人拜太阳神，有些人拜什么神什么神。那个当然他就把他看作是生命中最重要的东西。可是有些并不是这个有形的这些所谓的神明，很多是无形的神明。例如有些人，哎、欸，他生命中就是小时候很穷，他就觉得有了钱他就什么都不怕了，他就认为金钱就是他的最后的救命根源。那他可能就认为钱就会变成他的神。那有些人认为，哎，成功，我要功成名就，我要有很大的名声。啊，这个有些人就认为说，啊，我只要功成名就，我就 OK 了。啊，这个会变成他的神。所以，我们生命当中会有很多的有形无形的这样子的神出现。上帝一概通通要把你拿掉。以亚伯拉罕来讲，亚伯拉罕什么都有啦，他什么都，他唯一缺的是什么？缺的就是儿子。结果呢，上帝给他一个儿子，上帝就要试验他。你有没有把儿子放在上帝之前？很多人把儿子放在上帝之前了、啊。我说，即使是基督徒，他也会这样子。他这个，哎，孩子要考试了，还、啊、你孩子，你就考试，你就不用来敬拜上帝了。哎，这个就是怎么样，把孩子看得比上帝重要。在此时此刻，啊，一次两次，哎，要要月考了啊，月考了没关系，你就在家里准备啊。这次不去教会没关系啊，不去敬拜上帝没关系啊。一次两次上，这孩子就会知道说，哦，原来有些时候上帝没有那么重要。这个就是 double standard 啊，在圣经里面叫做，圣经里面真言里面叫就叫做，呃，两样的砝码，就是你其实你有两个秤呢，两种秤。我们知道两种秤不好啊。秤应该只有一种啊，全国通用啊，公用的砝秤才对嘛，啊，就是什么样东西拿来秤就是一样的重量，可是你有另外一一一个秤拿出来是另外的标准，啊，这个公用的秤称出来是一公斤，你用你自己偷偷的秤拿出来是一点五公斤，啊，你卖给人家这这个就是偷斤减两嘛，对不对？你卖人家一点五公斤的钱啊，你你就是偷了，所以两样这个生命中有两个标准的人其实都是不好的。那你跟孩子讲说，哎，上帝很重要，上帝祝福我们，我上帝是我们独一的真神啊、哦。可是，在考试的时候，你就跟孩子讲说，没有考试比较重要。现在、哦、我们要有这个应变能力啊、哦，考试比较重要。上帝下个礼拜再去就好了，下个礼拜再去敬拜上帝就好这个叫做什么？你的孩子就说，哦，原来爸爸有这个两样法嘛。平常他说上帝重要。考试的时候，上帝就没那么重要啊！生命中有更多比考试更重要的事情，所以上帝的位置就会越推越后面。上帝说 “No”， 他跟亚伯拉罕的这个献祭的事情、献儿子的事情，就是要告诉全世界的人，要把你心里面的那个以撒献给上帝，把心里面的可能是很好的东西哦，不是说不好的东西啊，可能是你的这个成就，可能是你的成功，所所有东西其实都没办法救我们，只有上帝。才是那个真正的最后的救赎者。好，我们今天节目呢到这个地方告一个段落。如果您对我们的节目有任何建议或指教，欢迎您到 ICG 的网站上面来留言。生机没有秘密，我们下次
1: 再会。